0: Det här avsnittet handlar om situationen i Gaza och bakgrunden till den händelseutveckling som vi ser nu. När detta skrivs har Hamas, den islamistiska organisationen som styr i Gaza och andra militanta grupper skickat in över 2000 raketer in i Israel och Israel har svarat med flygattacker. Det här är ljudet från en av Hamas attacker. <skratt> Jag heter Johan Romino och det här är Faktapodden. Jag har som journalist besökt Gaza tre gånger, 2010 och 2015. och Jag har intervjuat högt uppsatta Hamas-ledare och krupit i smuggeltunnlar i södra Gaza. Den typ av tunnlar som används för att smuggla in raketer och vapen. När var där 2015 hade åtta månader gått sedan en liknande händelseutveckling som nu. 2014 bröt ett omfattande krig ut där Hamas sköt raketer och Israel svarade med flyganfall i syfte att stoppa raketbeskjutningen. Åtskilliga hus var totalförstörda när vi kom in i området 2015 och människor försökte att rensa upp och städa bland de sönderskjutna husen. Små barn lekte i ruinerna, gamla människor såg på förödelsen med en stor suck i rösten när de i intervjuer skulle försöka beskriva sina känslor. När man filmar i Gaza har man alltid 20-30 små barn runt benen. Gaza är en av världens mest tättbefolkade områden och andelen mycket små barn är stor. Området är helt stängt. Det betyder att det är hartnär omöjligt att både ta sig in eller ta sig ut. Journalister och hjälparbetare kan komma in med speciella tillstånd. Men det är omöjligt för personer som är boende i Gaza att ta sig ut. Om de inte har ett särskilt tillstånd för det eller att de lämnar området via smuggeltunnlar. Förstörelsen, den jag filmade 2015, var särskilt stor nära gränsen mot Israel. Här var nästan alla husen skjutna och raserade. Det var här som palestinsk milis hade använt husen som skydd då de hade skjutit raketer mot Israel. Det var också här som det hade grävts attacktunnlar. Vid ett tillfälle när jag skulle filma gatebilder så såg jag ett vägarbete och riktade kameran dit. Men det skulle jag inte ha gjort för vi blev snart stoppade av några män på motorcyklar som krävde att vi skulle följa med till ett militärt område. Jag hade tydligen av misstag råkat filma något som jag inte borde filmat på. Väl där inne satt män som tillhör Hamas militära gren, kasambrigaderna och de krävde att få titta på mina filmbilder från området. Till en början var stämningen pressad men i takt med att vår fixade pratade och pratade och försökte få oss loss därifrån och att milismännen också fick se filmbilderna så sänktes den pressade stämningen. Istället ville de bjuda på att dricka och berätta om deras perspektiv på den här konflikten. Efter en stund blev vi släppta och kunde fortsätta in mot Gaza City. Överallt i Gaza märker man hur militärt laddat det är. Den militära närvaron finns överallt. Det finns propagandafischer på nästan alla gator som visar palestinsk militär i olika positioner med antistridsvagnsvapen eller automatvapen i händerna. Eller så är det graffiti på väggarna och på murar som visar den palestinska militärens kamp. Man ser också då och då grupper av militärer som marscherar och skanderar olika kampramsor. Ofta sker det här på kvällen eller i skymningen eller tidigt på morgonen. Det konstigt är att man till slut blir van vid att eh, Hamas-soldaterna har sina ramsor och det blir som en veckaklocka vid fem halv på morgonen. Men vad är bakgrunden till att det här lilla området, bara fyra mil långt och någon mil brett, ständigt blir föremålet för en väpnad konflikt som berör hela världen? Det ska Faktapodden handla om nu. Svaret är 1967– i början av juni 1967 kontrollerade Egypten Gaza. Det hade de gjort ända sedan 1948 och 1949 då Israel förhindrats att erövra området på grund av en egyptisk styrka som fanns där. 1948 kom tiotusentals flyktingar från andra delar av det som nu är Israel. Vissa av dem hade drivit sig iväg av israelska soldater av olika skäl. Bland annat från den del av Israel där den stora flygplatsen ben Gurion ligger. Andra hade flytt på grund av rädsla för kriget eller på grund av en uppmaning från de egna ledarna att fly till säkrare platser. De arabiska ledarna hade 1948 talat om ett förintelsekrig mot judarna och därför ville de inte att arabiska civilister skulle hamna mitt i detta förintelsekrig. Gaza blev tillflyktsorten för tusentals flyktingar eftersom Egypten med stor framgång lyckades försvara Gazaremsan. Nu i juni 1967 bröt nästa stora konflikt ut, det krig som kallas för sexdagarskriget. Kriget hade sin bakgrund i den egyptiske presidenten Gamal Abdel Nassers vilja att få hämnas förlusten i kriget 1956. Nasser hade skapat en allians som var riktad mot Israel och som präglades av en stark propaganda att nu var krossandet av sionismen nära. När även Jordanien gick med i alliansen och Israel därmed blev inringad av fiendeländer och när hatretoriken dessutom tilltog valde Israel att slå till först och slog ut Egyptens flygvapen på bara några timmar. Kriget varade i sex dagar, men efteråt hade Israel lyckats erövra Gazaremsan, Västbanken och hela Sina i Halvön. Det är nu som ockupationen av Västbanken och Gaza börjar. Sina i Halvön lämnade Israel tillbaka till Egypten 1979 i samband med fredsavtalet med Egypten. Men Gaza och Västbanken hade Egypten respektive Jordanien bestämt sig för att avstå. FN resolution 242 från hösten 1967 talar om att Israel skulle lämna tillbaka områdena i utbyte mot fred och erkända och säkra gränser enligt principen om folkens självbestämmande rätt. Men resolutionen förverkligades inte. Attackerna mot Israel fortsatte och Israel började på 70-talet att bygga bosättningar både på Västbanken och i Gaza. Starka krafter i Israel började kräva att Västbanken och Gaza borde tillhöra den judiska staten. 1987 började det palestinska upproret inte fadan där Israel svarade med hårdföra metoder världens tv-kameror uppmärksammade hur stenkastande ungdomar blev beskjutna av en av världens mest effektiva krigsmakter Situationen för Israel blev ohållbar i längden och det här ledde fram till Osloavtalet 1993 och Oslo 2 1995. Nu skapades självstyren på Västbanken och i Gazaremsan. Syftet var att en fredsprocess skulle leda till en tvåstatslösning. Men förhandlingarna om de riktigt svåra frågorna sköts på framtiden vilket gjorde att extremistgrupper på båda sidor helt plötsligt fick ett veto mot fredsprocessen som de var emot. Vid den här tiden, mitten 90-tal, ökade våldet från de extrema grupperna. En bosättare sköt ihjäl ett stort antal palestinier i en moské och islamistgruppen Hamas, som fick allt större stöd bland palestinier, började mörda israeler genom självmordsbomber på bussar och andra platser. Fredsprocessen gick i stå. Men i mitten av 00-talet började högerledaren Ariel Sharon tala om ett ensidigt tillbakadragande från Gaza. Det vill säga att ta de israeliska bosättarna och soldaterna ut ur Gazaremsan och låta den palestinska myndigheten sköta styret av enklaven. Hösten 2005 drog sig Israel ur Gaza. Men mycket snart därefter tilltog raketbeskjutningen från Gaza mot Israel. Det israeliska valet 2006 stördes av dessa attacker. Och 2006 kidnappades också dessutom den israeliske soldaten Gilad Shalit av militanta palestinier i Gaza. Vilket ledde till flera israeliska flygattacker och försök att sätta press på Hamas. I början av 2006 var det också palestinskt val som Hamas vann- det bildades en koalitionsregering som skulle styra tillsammans med Fatah som är det palestinska parti som president Mahmoud Abbas tillhör. Sommaren 2007 tog den islamistiska gruppen Hamas över hela styret i Gaza i en kupp. Det var nu som Israel beslutar att införa en sträng varukontroll eller om man så vill en blockad mot Gaza. Alla varor som tas in i Gaza kontrolleras av israeliska myndigheter. Men detta var inte det allvarligaste för palestinierna utan det faktum att Gazabornas export av jordbruksprodukter också stoppades. Israels motivering till det här var att de inte ville att Hamas skulle få skatteintäkter på en export till Israel. Pengar som sen skulle kunna användas till vapeninköp och väpnad kamp mot Israel. Trots blockaden av Gaza har Hamas-ledningen ändå lyckats smuggla in allt fler professionella raketer och avskjutningsramper till området. Det är det vi ser ett resultat av idag då tusentals raketer skjutits på bara några få dagar. Hur det kommer att sluta den här gången får framtiden utvisa. Men precis som de tidigare gångerna så väcker den här konflikten starka känslor världen över, det sprids bilder och åsikter av konflikten som är så oförenliga att det knappt går att förstå att det handlar om samma konflikt. Jag kommer att komma tillbaka till det här ämnet i kommande avsnitt av Faktapodden men som en avslutning här lyssna till vad medieanalytikern Daniel Dor säger i mitt program Lies. det som vi spelade in vid besöken i Israel och Gaza för det han säger, det gäller än idag det handlar om hur du kommer se att bilden och berättelsen av konflikten skiljer sig så pass mycket åt så att det blir svårt att lösa konflikten
1: The basic reality is that the media on each side are very, very quick to go along with what their governments say, and very, very quick to go along with the general popular sentiment on the street. As long as we're stuck in a worldview that says, this is my tragedy, it's not your tragedy, I'm the victim, I'm the one who's suffering, I'm the one who's only trying to defend myself. I'm the good guy in this story. You're the bad guy, you assault, you offend, you kill, you hurt, you lie, I tell the truth. As long as we're in this kind of situation, the possibility of dialogue is simply not there. If I want to spend time really trying to understand what's going on, read some books, read the history of the conflict from a Palestinian point of view, Lära historien av Ni har
0: lyssnat till Faktapodden och mig, Johan Romin. Lyssna gärna till övriga avsnitt och håll utkik för nästa avsnitt för det kommer handla om kriget 1948-1949, självständighetskriget som Israel säger och Nakba som palestinier säger. På återseende. Hej då!